0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quando nós lemos textos desse, como esse em Êxodo 19 ou quando nós vamos percorrer livros como Levíticos é, e Deuteronômio ah, e Números há ah, pelo menos... Duas coisas que você pode sentir no seu coração. A primeira delas é um grande alívio, porque nós não temos mais que fazer determinados rituais. Não é? Se nós ainda estivéssemos no tempo do Antigo Testamento e nos fosse permitido adorar ao Senhor, esse templo se pareceria mais com um frigorífico e não seria tão bonito assim. E pastor Evaldo e eu, não estaríamos de roupa social, mas de uma roupa um pouco mais é, ligada ao trabalho de sacrificar animais, porque era isso que o sacerdote fazia. Recebia o animal, abençoava o crente, mas conduzia todo o processo de sacrifício na, e de separação de cada parte e ordenação do serviço de adoração. Então, a gente olha aqui para o texto do Antigo Testamento e a gente diz, ufa, não é? Hebreus mostra para nós que toda a parte cerimonial é superada. Nós não precisamos mais, não é pelo sangue de bodes e de cordeiros, não é mais por rituais que nós somos perdoados e temos acesso a Deus. Mas, mas, quando nós voltamos para esse texto, nós não podemos ignorar as lições sobre santidade que eles trazem para nós. As lições sobre como estar com o coração preparado para adorar a Deus, que o texto de Êxodo e o texto de Levítico vai trazer para nós, mesmo que nós não nos envolvamos em todos os passos ritualísticos que eles se envolviam. Ah, o espírito de preparar-se para o encontro com Deus e para o sacrifício com o Senhor é, é válido para todos nós e todos nós devemos perceber e aprender é, essas lições que o texto do Antigo Testamento vai trazer para nós. Dito isso, você vai pensar, pastor, mas o senhor está dizendo que a gente vem ao templo para adorar o Senhor? A gente não deve adorar a Deus todo dia? Mas a gente vem ao templo e é ciente da presença do Senhor, mas Deus não está em todo lugar? Sim, está e estava desde esse tempo aqui. Ou, quando a gente lê a história de Israel em Êxodo, não estava Deus no Egito com eles durante 400 anos? Estava, senão não permaneceriam vivos, não subsistiriam a tanto sofrimento, não teriam vida, energia, alegria de sobreviver a trabalho forçado e a nenhuma esperança de libertação, a não ser no final desse tempo, quando Moisés aparece mais claramente, se faz presente. Então, vamos desconfundir as coisas. Deus está em todo lugar. Você pode adorar ao Senhor todos os dias. Você pode adorar ao Senhor em qualquer parte do seu dia. Mas há, determinado, no calendário do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, alguns momentos em que todos se juntam para coletivamente adorar ao Senhor. E neste tempo de adoração coletiva, de proclamação da palavra coletiva, nós temos com Deus mandamentos e experiências diferentes que nós temos quando adoramos e nos relacionamos com Ele como indivíduos. Então, nós vamos, a gente vem sim para o templo para adorar a Deus, como corpo, como indivíduo, mas como corpo. A gente vem sim esperando que o Senhor se manifeste aqui neste templo para nós, por meio da palavra, por meio do louvor, por meio da comunhão. Isso não significa que fora daqui ele não se manifesta, ele se manifesta. E o nosso caso, então, é perguntar como é que nós devemos nos apresentar quando nós nos juntamos no arraial do povo de Deus, quando nós nos juntamos no templo que abriga a nossa igreja local para adorar ao Senhor. E aqui nós podemos aprender com o, a, o povo do Antigo Testamento quando você lê esse texto de Êxodo você percebe que Pedro não teve uma ideia nova quando ele escreve sua carta versículo 9 do capítulo 2 dizendo vocês são raça eleita ele aprendeu isso aqui do antigo testamento versículo 5 diz se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque a terra é minha mas ele diz vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa reino de sacerdotes e nação santa no meio da terra toda que era do Senhor você vai perguntar bom, quais são as evidências que eu preciso me preparar porque esse texto ensina que eu preciso me preparar Deus aparece para Moisés e fala para ele olha, no terceiro dia eu vou aparecer numa nuvem escura para o povo perceber que sou eu então, vai ser diferente de todas as nuvens que estão no céu. E ele diz para Moisés, prepara o povo, lava todo mundo, lavem as vestes, fiquem limpos, se abstenham de qualquer coisa que, que tirem de vocês a, o alvo, o pensamento, o coração de ouvir e de ver a manifestação grandiosa que eu vou fazer. Se você percorrer todo o Antigo Testamento, você vai ver a mesma coisa. Josué, antes de uma grande batalha, disse para o povo, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos tirar tudo, vamos limpar, antes da gente ir para a guerra. Todo sacerdote, antes de entrar no templo e fazer um ritual, tinha que se lavar. Se você lembra alguma coisa do tabernáculo, vai lembrar que logo quando ele entra no átrio, ah, onde todos os sacerdotes poderiam entrar, havia uma bacia de bronze. Salomão, que gostava das coisas um pouco mais é, decoradas e maiores, fez um mar de bronze, né? a descrição do templo dele na Bíblia fala que tinha um mar de bronze, um lugar onde eles podiam se lavar, e essa lavagem do corpo significava ou simbolizava também uma lavagem da vida, uma lavagem do coração. Bom, quando a gente caminha no resto das Escrituras, nós vamos vendo que, no final das contas, a água é símbolo da Palavra de Deus. A água é símbolo da Bíblia, e o Novo Testamento continua insistindo com a gente nessa ideia de limpeza, nessa ideia de separação, nessa ideia de purificação, também por meio de ouvir a palavra de Deus, também por meio de tantas outras atitudes que nós vamos já, daqui a pouco, é, entrar por elas. Mas veja, nenhum texto da Escritura, nenhuma parte dela, exclui da nossa, da nossa vida um processo de preparação. Então, significa que nem quarta-noite, nem domingo de manhã, nem domingo de noite, nós deveríamos cair aqui no templo no susto. Não é? Nossa, está na hora de ir para a igreja. E sai naquela correria imensa e vem para cá. E senta aqui. Quando senta aqui, respira fundo e começa a pensar... O que, que vão cantar hoje? Olha como está bonito, ali tem um enfeite e vai se ambientando e, de repente, você está aqui. Não era assim que funcionava no povo de Israel. Eles começavam a pensar no culto um tempo antes. E a pergunta que vinha sempre é como eu vou me apresentar diante do Senhor? E aqui nós temos que voltar ao significado da palavra santo. significa santo? Santo significa sem Pecado. Você fala, pastor, mas eu ouvi dizer que santo também significa separado. Então, entende, separado do quê? Separado das coisas imundas. Separado das coisas que não, não fazem parte da vontade de Deus. Separado daquilo que não agrada a Deus. Separado do meio das coisas que Deus não aprova. Separado do caminho que não é a vontade de Deus. Ah, então, estar separado não exclui a qualidade de estar purificado, de estar santificado, de estar sem culpa e sem pecado diante do Senhor. Com isso, nós não estamos querendo dizer que nós vamos ser perfeitos, mas estamos querendo dizer que mesmo sem conseguir ser perfeito, nós conseguimos ser puros. Porque, tendo consciência do nosso pecado, nós não aceitamos, nós não gostamos, nós não queremos ficar com ele na nossa vida. Então, nós nos lavamos e nos purificamos antes de nos apresentar como corpo, como igreja, a uma só voz diante do Senhor nosso Deus. Era isso que Deus sempre pedia aqui de Israel. Com uma diferença. Hoje, as coisas são muito mais brandas com aqueles que se rebelam contra essa recomendação bíblica. Ah, se nós estivéssemos no tempo do Antigo Testamento, só posso lembrar para vocês alguma história. Deus disse assim, olha, é, Josué disse para o povo, vamos nos purificar, vamos lutar. Mas Deus tem uma ordem para vocês lá em Jericó. A gente não pode pegar nada, é para deixar tudo lá. Não é? E o povo vai e... Em Ai, primeiro, perdão, a coisa não funciona. Por quê? Porque havia pecado. E Josué vai perguntar, Senhor, o que aconteceu? Ele vai dizer, o povo pecou. A primeira fala é, o povo pecou. Você vai pensar, pastor, mas só tinha um, era Acã. Como é que isso funciona? Não, o Acã pecou e Acã não trouxe consequências do seu pecado só para si mesmo. Ele trouxe consequências do seu pecado para todo o povo de Israel. Trouxe consequências do seu pecado para a experiência militar do povo de Israel, para a experiência congregacional do povo de Israel. E até que esse pecado não foi removido naquele tempo por apedrejamento ah, e morte, a, a coisa não era resolvida diante do Senhor. Era, elimina o pecado, faz expiação pelo pecado, conserta a coisa com sacrifício e, e aí tudo ficava bem de novo e tudo funcionava. Então, como crentes, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que deve haver no nosso coração uma inconformidade com o estado pecaminoso e que o fato de nós não podermos, nessa terra, ser 100% perfeito e limpo não deve ser desculpa para nós não lutarmos constantemente com pecados que rodeiam a nossa vida. Eu me lembro das minhas memórias infantis. Sempre estou falando com vocês sobre isso aqui mas eu tenho algumas delas muito fortes na minha vida, e eu sempre me lembro, havia uma uma irmã na igreja, mãe do presbítero João Cid, né? que sempre está aqui conosco, ela era responsável por decorar a frente da igreja com um versículo, então ela cortava letrinhas num papel bem bonito, colava, ficava simetricamente calculado no meio da igreja, e uma das minhas Curiosidade sempre era chegar na igreja e saber trocar o um versículo, não trocar o um versículo, o que será que vai aparecer ali na frente? E quase sempre eram versículos de convocação, a santidade, a piedade, ao quebrantamento antes de cultuar o Senhor. Quase sempre. Por estar na época da graça, por ter Jesus satisfeito a condição de culpa diante de Deus às vezes nós relaxamos muito com a parte que ainda nos cabe. E eu vou lembrar para vocês algumas dessas coisas, pelo menos uma. João diz assim, aquele que ama a Deus, mas diz que não ama o seu irmão, é ligeiramente enganado, é assim que ele fala? Gente, eu, eu entendo que Tiago ele é mais duro e mais direto no que faz, mas João é o um apóstolo do amor. No entanto, quando ele fala sobre isso, ele diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele não mede as palavras, ele fala, é mentiroso. Pedro, quando está tratando de casais, quando está tratando de família, ele diz que esposo e esposa devem cuidar tanto do seu relacionamento para que as suas orações não sejam impedidas. Ou seja, o pecado no meio da família deve ser cuidado de tal forma para que o Senhor não retenha, não nos discipline é, com a disciplina de nos dar a sensação que não ouve as nossas orações ou não vai manifestar qualquer resposta enquanto nós não nos livrarmos do pecado. Então, veja só, toda essa insistência, e aqui em Êxodo, o Senhor insiste muito, Ele diz no versículo 18, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. E a ordenação era lavar o corpo, mas também lavem ele e as suas vestes. E é tão interessante porque a veste é a parte externa que todo mundo vai ver. A convocação para o culto incluía todos comparecerem na Santa Assembleia do Senhor de vestes limpas, ou seja, todo mundo que olhasse um para o outro ia ver, eles obedeceram a ordem de Deus de limpar a sua roupa, de limpar a sua vida e de comparecer diante do Senhor como ele tinha colocado. Então veja só, quando nós pensamos no tempo nosso de adoração coletiva, nós aprendemos uma coisa com esse povo, a primeira coisa que nós aprendemos é preparação que inclui intencionalidade. Eu entendo porque eu vou à casa do Senhor. É tempo de adoração coletiva. Eu entendo que, embora a responsabilidade seja individual, a consequência coletiva. Então, quando eu entro aqui, eu peço perdão ao Senhor, eu confesso os meus pecados, eu externo ao Senhor meu desejo de ser exortado e de andar puro diante dos seus olhos, porque eu quero ser bênção para a minha igreja toda. E não quero que a consequência da minha rebeldia, da minha teimosia, do meu pecado oculto, ou do pecado que eu insisto em participar dele, seja aos olhos de Deus impedimento para que a bênção do Senhor esteja sobre todo o seu povo, embora todos nós estejamos assegurados nos méritos de Jesus no que diz respeito à nossa salvação e à nossa aceitação diante de Deus. Então, a primeira lição que a gente tem aqui é a lição da preparação. E eu queria perguntar para você, você se prepara para vir ao culto? Você tem tempo de oração antes? Você fica constrangido, talvez essa seja uma palavra boa, constrangido que você venha adorar a um Deus tão cheio de amor e tão santo, e você pensa, eu preciso adorar a esse Deus da melhor maneira possível, por dentro e por fora. Quando eu era criança, eu tinha duas gavetas. Era a gaveta da roupa de domingo e a gaveta da roupa do dia de semana. Isso é um, um, um detalhe, mas era a herança da igreja que dizia assim para nós, nós vamos separar aquilo que é de Deus. Então, o ensino era assim, nós separamos parte do dinheiro, o dízimo. Nós separamos parte da nossa dispensa, nós trazemos aqui. Nós separamos parte do nosso tempo, nós frequentamos as reuniões regulares da igreja e nós separamos o melhor que nós temos. Então, se você tem quatro roupas, a mais bonita você vai escolher e vai colocar para se apresentar diante de Deus. Era assim que a gente era ensinado, numa espécie de preparação do interior e do exterior para comparecer diante de Deus. Não pensando que isso nos torna mais aceitáveis diante do Senhor, mas mostrando por dentro e por fora que nós queremos dar ao Senhor um coração puro, um coração limpo e uma vida isenta de pecado e coberta de santidade que agrada ao Senhor. Purificação, preparação, intencionalidade. Bom, não dá tempo de fazer isso só no domingo. Significa que deve ser uma preparação, não é? Segunda-feira eu devo Lembrar, se o Senhor não me recolher se Ele não voltar, domingo tem culto na igreja. Domingo a gente se reúne. Faça chuva, faça sol, cai a neve ou trovão, nós estamos aqui. A gente vem e se encontra diante de Deus. Como eu preparo o meu espírito para estar aqui? Que expectativas eu nutro no meu coração? Eu fico esperando, eu oro pelo mensageiro. Senhor, prepara o mensageiro, fala no coração dele, Põe uma palavra lá que mexa com o teu povo, comigo e com todo o povo. Fale conosco, faz a gente andar mais perto do Senhor, mais no caminho do Senhor. Você, o Senhor, você ora por isso? Ora pela equipe de louvor? Ora pelos diáconos, pela, pelos irmãos que trabalham na portaria do templo, que cuidam do entorno da igreja? Você ora, você é se preparar para estar aqui diante do Senhor. É uma expectativa boa que a gente vai nutrindo no coração, como o povo de Israel fazia. Tudo bem, podia ser um trabalhão levar animais, levar, matar esses animais. Você pode pensar a festa que era, o dia que isso ia acontecer? Não acontecia mais nada, gente. Todo mundo parava tudo o que estava fazendo e formava aquela fila de gente com os seus bens, com os seus animaizinhos. E eram os melhores animais. Se você olhar em Levítico, capítulo 1, ah, vai dizer, toma um animal a primícia do seu rebanho, ou o mais bonitinho, o que não tem defeito, o que tem mais gordura, porque as gorduras eram oferecidas e queimadas como adoração a Deus. Então, precisava caprichar e era uma exposição ah, daquilo que o povo tinha e trazia para oferecer diante do Senhor. Era tudo feito com muita alegria e com muita preparação. Se você ler também um pouquinho mais aqui na frente de Êxodo, você vai ver sobre as festas. É? cada festa com um significado diferente. Não dava tempo de ir na festa sem se preparar. Não tinha como. Tinha tanta coisa para fazer. Uma dessas festas tinha que sair de casa e morar em tendas. Já pensou, não dava tempo de planejar assim rápido. O pai da família ficava pensando e daí, vou lá na Leroy comprar uma barraca melhor, não é? Porque a minha família precisa estar bem abrigada. Cresceu a família, já não dá para usar a tenda da semana passada. Do, do ano passado, havia toda uma preparação, toda uma preocupação como nós vamos nos apresentar diante do Senhor, externamente e internamente. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O fato de a palavra nos ensinar que Deus vê o coração, que Deus olha o interior, não é um desprezo por aquilo que está fora. É uma chamada de atenção para que você não julgue as aparências. Esse versículo está no contexto de um sacerdote que foi ungir um novo rei e procurava pelo filho mais alto e mais forte de Jessé. Não é? E talvez o que fosse mais habilidoso na arte da oratória ou alguma coisa do gênero. Mas Deus disse para ele não olhe para a aparência. Talvez Samuel tenha lembrado de Moisés que era gago, não é? Provavelmente. E tenha lembrado de tantas outras pessoas que eram, né, tivessem limitações na sua... Samuel tinha lembrado de todas essas pessoas, Débora, o, o outro juiz que não tinha tanta habilidade militar, porque era canhoto, não era destro, e tem tantas coisas aqui na, no livro que vem antes de Samuel, e ele ia lembrar, ó, esse tipo de coisa que eu estou falando, não olha a limitação das pessoas, mas isso não exclui a santidade interior e a santidade exterior, e esse é um sentido de ser reino de sacerdotes, esse é o sentido de ser nação santa, esse é o sentido de ser raça eleita, já que a terra toda era do Senhor e ele escolheu um povo, qual era o sentido disso? Ele separou um povo, qual era o sentido disso? Que no meio da terra toda olhassem para aquele povo e perguntassem, aquele povo é separado, Aquele povo é diferente, eles têm uma aparência diferente, eles têm um jeito de se comportar diferente, eles administram a vida diferente, eles olham para as coisas e tratam as pessoas de maneira diferente, o que é que eles têm? Assim, eles seriam um reino de sacerdotes diante do Senhor. Mas o versículo 12 vai trabalhar uma outra ideia para nós, Eles diz aqui, marcarás em redor, limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, e todo aquele que tocar o monte será morto. Nenhuma mão que tocar o monte antes do tempo, antes da trombeta ser é, tocada, antes da convocação nenhuma vida será poupada você deve marcar esses limites claros e o povo deve obedecer os limites, então além da preparação há uma segunda ideia aqui quando nós vamos trabalhar com santidade como nós nos apresentamos diante de Deus, é que santidade sim inclui limitação do que nós podemos fazer limitação do que nós podemos escolher Paulo toca nesse assunto quando ele diz, vocês são chamados para liberdade mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne porque a liberdade que nós temos é a liberdade de obedecer a Deus já que antes de sermos livres em Cristo Jesus, não temos a opção de obedecer ao Senhor, temos a opção só de servir o pecado então veja só, que coisa interessante quando você é salvo em Cristo Jesus você é livre mas para fazer o que você quer, não você é livre para dizer não ao pecado, porque até então você não tinha esse direito, você só conseguia dizer sim ao pecado. Quando o Antigo Testamento enfatiza tanto isso, está dizendo para a gente assim, acordem, porque vocês estão desejando uma liberdade que vocês tinham antes, quer dizer sim ao pecado. Diz Para isso vocês não precisam de liberdade, é uma liberdade aos olhos humanos, mas é uma escravidão, na verdade, porque não tem outra escolha. Agora vocês são livres e são livres para dizer não ao pecado e para dizer sim à vontade de Deus. Deus disse para Moisés, marque limites, tornem claros esses limites. E hoje nós vivemos numa geração que não tolera muito limites. O discurso em todas as áreas da nossa sociedade são discursos antilimitantes. Aliás, os limites só são colocados e só são desejados quando convém para aqueles que pedem os limites. Né? Então, olha, não me condene. Então, cria uma lei para não me condenar. Esse limite é desejável. Mas se eu dizer assim, olha, você pode viver o seu pecado, mas não em público. Ah, não, isso é preconceito. A gente luta, essa geração, esse povo, nossa sociedade, luta contra os limites. Mas uma vida com Deus é uma vida de limites. E limites bem marcados, sem sombra de dúvida. Significa, meu irmão, que se há alguma coisa obscura e que você tem dúvida, considere isso proibido, ou afaste dessa coisa. Porque aquilo que agrada ao Senhor tem limites claros. Nós não titubeamos em fazer, nós não titubeamos em escolher. Aqui em Êxodo, esses limites se fariam muito claros, e com a morte. Se alguém fizer uma coisa que, tá pres... que é prescrito contra, vocês vão perceber que ele fez. Por quê? Hoje alguma coisa vai acontecer caminhando para números, você vai perceber como isso era visual. Não é? O pessoal lá da murmuração não obedeceu, insistiu no pecado, a terra se abriu, engoliu todo mundo, fechou, acabou o problema. Hoje, hoje nós temos graça que tolera, que não mata, no mesmo momento da desobediência. Havia graça aqui com alguns também. É pontualmente, mas com você e comigo ela é mais ampla, mas isso não nos dá o direito de cruzar os limites que Deus colocou para nós, antes de nos encontrarmos com o Senhor nesse momento de adoração, nós devemos nos preparar, e como nós nos preparamos? Colocando, revendo os limites que Deus deu para a nossa vida. E aí nós vamos para o próximo passo. O que eles faziam antes da adoração? Eles ofertavam ofertas, ofereciam ofertas pelo seu pecado. Uma delas a gente não, não tem mais necessidade de fazer. A primeira oferta que Levítico descreve, que é o holocausto, Jesus já substituiu por nós, já fez. Não tem mais necessidade de oferecer um, algo para Deus para ser aceito por ele. Mas todas as outras ofertas descritas ali são tipificadas em atos na nossa vida cristã. E a oferta pelo pecado, não o holocausto, mas a oferta pelo pecado, tipifica a nossa confissão constante de pecados diante do Senhor. E no varejo, não no atacado. Confessar pecados no atacado é tipo de uma preguiça espiritual, sabe? Dizer assim, Senhor, no final da noite, já com muito sono, você fala, Senhor... É, perdoa todos os pecados que eu cometi na minha vida. Não é? é muito fácil, muito rápido, mas ela não traz para você a humilhação necessária, a consciência da santidade de Deus necessária, a vergonha necessária, e os passos que você tem que fazer para restituir alguns dos erros que envolvem outras pessoas. Então, a confissão de pecados ela não é só um meio que Deus deu para você para que você se torne espiritualmente sadio e, aos olhos dele, puro e santo. Ela é didática para colocar você no seu devido lugar antes da adoração, antes da oferta. Só depois da oferta para o pecado que o pessoal, então, ia oferecer ofertas de cereais e bolos, ofertas de adoração, ofertas por libação, que era, eram regadas com líquido, ofertas movidas que o sacerdote mexia diante do Senhor, para expressar então, do coração do povo, adoração e gratidão. Você tem prática de confessar pecados na sua vida? Tiago seja, chega a afirmar que nós podemos confessar pecados uns aos outros, quando nós precisamos de ajuda para abandonar determinados pecados que não nos largam e que, sozinhos, nós já não conseguimos vencer. Eu me lembro de algumas orações também e me assusta um pouco hoje. Quando eu era criança, eu não entendia muito. Mas hoje, quando eu, quando eu lembro é, da frase Senhor perdoa a multidão dos nossos pecados, né? eu penso, poxa, a multidão já ficou na cruz. Ele perdoou e ele colocou lá. Mas tem pecados no varejo que eu preciso comparecer diante de Deus e confessar, e dizer para Ele, eu fiz. Ah, mas Deus sabe, Ele sabe, mas Ele manda você fazer. Ele sabia que tudo que o povo tinha falado para Moisés, você percebeu nessa história? Moisés vai lá e fala para o povo, Deus foi lá e falou para o povo, o povo falou, nós vamos obedecer, Moisés voltou e falou, Deus, o povo falou que vai obedecer, Deus falou, então vai lá Moisés, agora fala para ele se purificar. Deus não sabia? Sabia. Mas ele tinha mandado Moisés falar, ele tinha mandado o povo responder, todos estavam cumprindo ordens dele. Deus sabe dos, dos seus pecados, do seu dia a dia? Sabe! Como não? Mas ele mandou, tem uma ordem aqui, tem uma, um, uma prática recomendada, que você e eu devemos confessar os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, que diz o texto, vocês sabem de cor. Ele é fiel e justo, para fazer duas coisas. O que, que ele faz conosco? nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar, ele diz para você, tá bom, meu filho, tá tudo bem, eu perdoo. Purificação dói um pouco mais, porque ele vai dizer para você, agora vamos arrancar aí do seu coração o que faz você voltar a essa miséria todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Deixa eu transformar você. E ele faz isso usando outras pessoas, ele faz isso trazendo testes na nossa vida, circunstâncias difíceis. Ele faz isso trazendo exortação. Ele faz isso enquanto você lê as Escrituras. Ele deixa claro para você, no seu coração, o que você precisa fazer. Uma outra oferta que tem no livro de Levítico, vocês vão ver, era a oferta, podem ver em casa, era a oferta por um pecado específico. E o que é que chama a minha atenção quando eu leio essa oferta por um pecado específico? É que se o pecado envolvia o prejuízo de outra pessoa, então envolvia a restituição de outra pessoa. E não é tão simples como assim você pode pensar. Bom, então tá bom. O, vizinho, o meu vizinho lá em Israel roubou um boi. Então ele tem que ir lá, pedir perdão a Deus e devolver o boi. Não, gente, era um pouquinho mais complicado. Ele tinha que devolver o boi roubado, ele tinha que indenizar o tempo que o dono original do boi perdeu do trabalho daquele boi. Ele tinha que indenizar a valorização ou desvalorização que tinha no tempo que o dono ficou sem o boi. Se ele teve oportunidade de vender e não tinha o bem, a... ele tinha que restituir essa... essa parte. Então, significa que ao confessar pecados que envolvem outras pessoas, nós vamos pensar no que Deus quer que nós façamos. É testemunho, é conserto, é pedido de perdão. É mostrar que as nossas vestes, tanto do coração quanto do corpo, estão lavadas pelo sangue de Jesus. O nosso cordeiro eterno é dar testemunho da graça de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu tenho tanta vergonha. Mas vergonha maior, Jesus sofreu e assumiu na cruz por você. Ah, mas eu vou ser muito humilhado. Humilhação maior, Jesus sofreu e carregou na cruz por você essa sua não dá nem para comparar com o Senhor Jesus. Quando você vem para adorar ao Senhor na igreja, como você se prepara? E eu queria deixar essa pergunta com você hoje de manhã. Eu me penso em me preparar, eu preciso me preparar. Como é que eu me preparo com a melhor maneira de, de me preparar, deixando claros, claros para mim os limites de Deus? Porque quando deixo claro para mim os limites do Senhor eu sei em quais áreas da minha vida eu preciso confessar os pecados eu preciso me purificar eu preciso me apresentar diante de Deus